0: タックポッ
1: ドキャスト始まります皆さんこんにちはタックポッドキャスト3第1回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしますタックポッドキャスト3となってですね第1回目の配信皆さんのお耳にお届けしますのは久しぶりのことですけれども番組の構成としては変わらずですねオープニングでちょっと長めのニュースをそして次のニュースのコーナーで短めのニュースを三四本やるという構成でいこうと思っていますその後は姫と私のコメントのご紹介そしてエンディングですエンディングではね姫と近所話するということをやろうと思ってますので、ね、そちらも皆さんご期待くださいで、今日のオープニングで取り上げたいのはドコモを装う不正アプリ被害 iPhone でも確認公成プロファイル悪用 IT メディアニュースからの記事ですこれはですね Android で随分話題になっていましたドコモなどの通信事業者を装ってユーザーに SMS を送信して不正なアプリをインストールさせるとそしてそのインストールさせたことによってネットワーク暗証番号などを左右しますフィッシングの手口というものをやってたんですけれどもこれがですね iPhone でもついに確認されたということで。日本サイバー犯罪対策センター JC3 が注意を呼びかけていると Android 端末で不正なアプリ .apk っていうファイル名ありますけれどもこの不正アプリをインストールさせる手口というのは前からあったんですが最近はですね iPhone の構成プロファイルを悪用して、それをインストールさせるという手口も出ているそうなんですよね。まあ、後ほどですね。ドコモ au それぞれでこんなことをやらされたら危ないですよ。と、こんな風にね。やるようになってます。っていうのはちょっとお話しします。ここにはね、大きな特徴もありますのでね。このセキュリティ対策として、このお話をタックポッドキャスト3の一発目のですね。オープニングとして取り上げたいと思います。記事から読んでいきますね。フィッシング班は sms で。どこもお客様センターなどを名乗り利用料金の支払いの確認が取れていないなどという風うにねメッセージを送ってきて URL を騙してタップさせるということなんですね Android では URL から不正ア,アプリをダウンロードインストールさせてネットワーク暗証番号を採取する手口というのが従来から確認されていました新たに iPhone でも似た手口が確認されまして「SMS の URL からドコモなどを装う構成プロファイル」と「セキュリティアプリ」をインストールするように誘導インストールや「許可」をタップしてしまうとアプリケーション名がですね「NTT セキュリティなどというねまことしやかな名前の不正アプリがインストールされてで起動するとネットワーク暗証番号の入力が求められるとそれでそのネットワーク暗証番号を盗むということなんでしょうねでも見ましたね iPhone などの手口というのでは URL をタップするとドコモのサイトそっくりなところが現れるそしてそこでダウンロードをクリックするとこのウェブサイトは構成プロファイルをダウンロードしようとしてます。許可しますかみたいなのが出るとそしてその構成プロファイルをダウンロードするの許可した上にインストールというのを押してしまうとなんかからなアプリが入ってしまっていうことなんですとど、まあ、対策としてねこれ、まあ、ちょっとあまりにも<笑>その安易すぎるんですけれどもメールや SMS に書かれた URL リンク先を安易にクリックしないということや構成プロファイルのインストールが表示された場合には安易にインストール許可しないように呼びかけているということなんですがいやいやそれがねできるんだったら被害にはありませんから。そんなことよりもこういうことが事例でありますよということを皆さんに見てもらって似てしまう人が多いと思いますんでねそこを気をつけてもらいたいなと思うんですよね。以前はヤマトだとか佐川急便とかかそういういのを装っってて盗み出すってのがありましたよね皆さんの荷物届く届かないっていうのがね最近は s m s なんかで来るのが当たり前の時代になってますからそれを悪用したということなんですけれども最近は一歩進んでこのキャリアのふりをするということをやってるようなんですよね。ご利用料金の支払いの確認が取れておりませんとかねお客様がご利用する料金が大変怖くなっていますとかいうメッセージを送りつけてそしてそれすることによって安心セキュリティってドコモにあるらしいんですけれどもそれを添った偽アプリをインストールさせるということなんですよねで、この偽アプリをインストールしてしまいますとネットワークの暗証番号はもちろんですが連絡先などのアクセスなんかをされてしまって個人情報の漏洩なんかも起こるようですよね例えばそのアンドロイドの話で言うともう少しねどんなことが起こるのかというのを皆さんに詳しくお話しさせてもらうとさっき言いました SMS に記載されている URL を開くとですねマルウェアが検出されましたという警告画面が表示されるらしいですねそしてそこにスキャンみたいなボタンがあるらしくてそのボタンをタップしますと、お客様の使用しているアプリのバージョンが古いですって出るらしいですね。これはどういう意味かと言いますと、ドコモの元々配っておりますセキュリティ用のアプリですね。ドコモのなんていうんですか、安心セキュリティっていうんですかね。アンナなんかのバージョンが古いというように出てくるらしいですね。そうしたらこれ古いやからインストールしましょうという風に言ってくるんですけれども。ここでですね、さらにですね「円が検出されました」というのを出してさらに焦らせるよようなんですよね。そしてここからがこのねこのアプリといいますかこいつらの特徴的なところなんですけれどもこのメッセージの内容に従いますとドコモのウェブサイトにそっくりなデザインのウェブページが開いて。で、アプリのインストール手順というのが出るんですが、それよりもインストール手順よりもすごいなと思うのは、すでにインストールされています。正規の安心セキュリティをアンインストールする方法というのが細かく紹介されているらしいんですね。ですので、まあアプリのインストールって、そんなハイハイぐらいでいいんですけれども、今入っているものをアンインストールする。アンインストールする手順というのはちょっとね。ややこしとこあると思うんですが、それをさせないと自分たちの。マルウェアがうまく動きませんので正規のセキュリティアプリを暗示する方法を事細かく紹介しているということですのでこれが出るようであれば。多分正規のもんではないんだろうなということですよねだってなぜならバージョンが古かったとしてもなかなか以前のやつをアンインストールするということを別の手順で行うということはあまりないと思いますんでねそういうところが爪が甘いのかなというふうには思いますよね KDD や AU ではどんな表示なのかというとこれもほとんど変わらないんですけれども AU からの大事なお知らせみたいなメッセージが来ましてそこでも同じですよマルウェアが検出されましたというふうに出るんですよねでこの偽メッセージに従っていきますと KDDI セキュリティと称する偽アプリのインストラーがダウンロードされそしてそれをダウンロードしますといろんな情報が盗まれるということなんですがこの au の方のパターンも一緒で Android のシステムのセキュリティを解除してインストールする方法というものまで紹介してくれてるそうで。これはあの提供先不明のアプリにする許可の設定なんですけれどもこれをまあ OK にしてしまうと○が入り込むのがね多いと思いますので皆さんこれはやらない方がいいと思いますよねあとね見分け方としてここまでね見れるかどうかわからないんですけれども偽サイトの URL なんですけどもこれが http:// というふうなものであれば大体偽サイトじゃないかなというふうに私は思っています今のサイトはほとんどが https コロンダブルスラッシュなんですねこの最後に S が付いているということはセキュリティ証明書でまあ安全な通信が確保されているということなんですねこの安全な通信が確保されていることが大事ではなくって安全な通信を確保するためには暗号化通信のためのセキュリティ証明書というものをサイト側が用意する必要があるんですね。そのこのセキュリティ証明書というものを入手しようとしますと手続きがめんどくさいというか手間がかかるということでいろんなものを証明出さなあかんからですね。なのでこういうのを偽サイトやってる連中はですね多分これ絶対ではありませんよ。絶対ではありませんけれども、一種の目安としてですね、セキュリティ証明書がない、つまり暗号化通信をしていないという http:// のサイトですね、URL の最初が。これが https:// であれば、少し安心だなというふうに思います。何度も言いますが暗号化通信されているから安全なのではありません暗号が通信されているということはセキュリティ証明書が用意されているってことは怪しいサイトであることは少ないのかなというイメージだというふうに理解してください今ねほとんどの皆さん若者からですね老人まで携帯電話を持っている時代ですその携帯電話の中に含まれている情報を盗んでやろうとするそういうやがらはたくさんいます皆さんもねこのキャリアを装いました大事なお知らせというメールからの偽アプリのインストールしてしまうことのないようにね気をつけてもらいたいと思います。それではタックポッドキャスト3第1回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します京王線での死傷事件ツイッター渡航画像を証拠化車載防犯カメラ普及も IT メディアニュースからの記事です10月にです東京の調布市を走行中の京王線の車両で、まあ、特急車両なんですけれどもこちらで乗客が刺されるという事件が起きましたこの京王線の特急には防犯カメラが設置されていなくて証拠集めが難しかったということで、警視庁の捜査本部は Twitter の投稿画像から被害人数などを特定しました。捜査関係者は Twitter での情報を証拠化するというものは極めて珍しいというふうに明かすんですけれども、この事件捜査にとっては。で欠かせない存在と現在なっていますのは防犯カメラで路上だとかいろんなところで起こったものですねこういうものの客観的証拠としてカメラ映像だとかっていうのは使えるんですが今回は防犯カメラがなかった車両ということでなかなか操作が難しかったようなんですよねこの列車の中のですね防犯カメラというのは犯罪抑止効果というのも大きいと思いますし鉄道各社はですね車両内のカメラというものの設置を進めているというのが現状だそうです実際に車内で発生しました犯罪やトラブルの様子というのをこのカメラが捉えていて解決につながるというケースは少なくないそうです8月にありました小田急線の今度は刺傷事件ですね小田急線で包丁を振り回して刺したりしたという事件では車両内に備えられたカメラが犯行の一部指示を記録していまして捜査関係者からのお話によりますと犯人の特定ににかなりり役立っったというふうに振り返っていうう振返てるそうです。この小田急線の死傷事件というのは今年の8月の6日に世田谷区内を走っています小田急線の上り快速急行で36歳の男が牛刀を振り回して乗客を切りつけて10人が重軽傷を負ったというものなんです、ね、まあちょっとプロテスクな表現になりますけれどもこの犯人は手に持った牛刀で20歳の女子大生の胸を2回刺して女性が逃げますと追いかけて背中を刺すなどかなりですね拗につけたたりしていたようなんですね。さらにこの犯人は床にサラダ油を巻いて。でライターでで着火ししよううととと試みたた失敗したということでサラダ油なんかな気は付かないと思いますがそういうまあ言ったら粗暴な犯行だったようなんですけれどもこんなことがね列車内で起こるなんて普通思いませんのでまあ、こういうことが起こった場合ですね誰だったかというのの特定というのはこの防犯カメラに託された役なのかなというところなんですね。一件を例にとりますと JR 東日本では在来線の全車両で防犯カメラが整備されているそうです東急は全車両での設置がすでに完了している上にこの東急の車両についていますカメラというのは携帯電話の回線を通じて遠隔地つまり車両基地なんかで映像を確認できるリアルタイム型というもので実際に指令書で確認することができるそうなんですよね。従来型といいますか普通車両についてるカメラというのは今までのものはカメラの中に SD カードがあってその SD カードを回収しないと映像は確認できなかったんですねですのでこの東急のカメラは遠隔で状況を把握できるということで迅速な対応につながり大きなメリットだと導入する意図を説明しているそうです。10月に事件が起きました京王電鉄では2010年に車両内のカメラの整備を開始してるんですけれども現在728車両のうち122車両にしかまだ設置されてないし全て従来型のカメラということなんですよねうちの番組でも2017年に取り上げてると思うんですけれども JR 東海が東海道新幹線の防犯カメラ増設工事を怒られますよということで今までデッキの中にしかなかったこの防犯カメラを客室に設置するとで客室の中は前と後ろ両方あって全ての座席の映像が記録できるようになっているということですよねでもちろんその映像は運転手や車掌さんなんか見れるようになっていて何かあれば車掌さんとかパーサーが現場へ行けるようにしているということですからまあ、これはね乗務員の数も多い新幹線ならではのことなのかなと思いますね在来線だったら運転手さんと車掌さん一人ずつぐらいしか乗ってませんのでねそういうところから考えるとこの新幹線というのは駅と駅の間隔が広いですから扉もなかなか開きませんから何かあった時にはこういう対処というのは必要なのかなというふうに思いますよね列車の中のトラブルですね乗客同士のものというののトラブル程度だったらいいんですけれどももう明らかに人を傷つけてやろうという意図で刃物を持ったりして乗ってくるやがらというのが最近はいるみたいですのでねこういうことが起こった時にやはり犯罪捜査が速やかになるその犯罪捜査が速やかになるということによってそういう犯罪を起こさせないという抑止力にもなるこの防犯カメラですね私は大事なもんだと思います関西の、ね、鉄道会社も防犯カメラの設置どんどん進めてほしいなと思います t ポイント付与終了へ2022年4月1日から PayPay ボーナス IT メディアからの記事ですヤフーは12月1日各種サービスの利用で付与していますティーポイントを来年 20... 二十二年の四月一日から、ペイペイボーナスに置き換えると発表しました。t ポイントの利用というのを終了します。けれども、例外的にですね。検証サービスのヤフー・ズバトクと、募金サービスのヤフーネット募金に限り、t ポイントの利用付与に対応するということだそうです。ヤフーショッピングとペイペイモードの t ポイント一パーセント不要というのは？ペペボナスに変わるんんででどっちがいいんですかね私この T ポイントというのを使ったことととががなないいいうか集めたここんですよねこの番組でも取り上げたことあると思うんですけれども犯罪が行われた場合ですねその犯罪を行ったと思う重要参考人もしくは容疑者と呼ばれる人が名前とか判明した場合ですね警察はこのすぐカルチャーコンビニエンスクラブですねこちらの T ポイントの利用履歴なんんかを紹介かけるんですよねそしてどこで何を買ったとかそんなんのすぐにその T ポイントとしても渡すそうです、まあ、そういうなんかですね個人の情報です個人情報と言いませんよ個人に関する情報を軽視しているようなイメージしかないこの T ポイントにあんまりいい印象がなくで私は全然集めたことなかったんですがソフトバンクの回線を利用してた頃も T ポイントとだから T ポイントがたまりますので T ポイントと紐付づけませんかっていうのありましたけどそれでもやったことなかったですよね具体的にはこの4月以降に T ポイントのサービスをやめるといいますか利用が終わるというものは Yahoo ショッピング PayPay ペーペーモール Yahoo トラベル e b o o k j a p a n 一休 c o m 1休 c o m レストラン y a h o o ースヤフ y a h o o 占いヤフーゲームギャオストアこれは T ポイントの付与も利用も終了します以後はペイペイボーナスに変わりますで、ヤフオクペイペイフリマヤフー公金支払いヤフートトは T ポイントの利用が終了しますということですで、ヤフージャパンカードこちらも T ポイントの付与が終了して得点がペイペイボーナスに変わりますよということなんですね今のところ溜まった T ポイントは T カード番号とヤフージャパン ID を連携させる T ポイント利用手続きというものを済ましておくことで来年4月以降もオンラインを含んで T ポイント提携店舗で利用できるということですが4月1日でポイントが失効するということですので2022年の3月31日までにこの T ポイント利用手続きというものをしておかないとダメだそうですこのの T ポイントの利用付与というのはさっき言いました2つのサービスを除いて終了するんですけれども T ポイントジャパンの親会社の CCC ですねカルチャー・コンビニエンス・クラブとヤフーの情報連携というものは継続されますので T ポイントとか T カードみたいなんですかねこれ T って私が覚えてることがツタヤのティーだったと思うんですよね天王寺駅前にありましたツタヤの連携レンタルショップで私もよくレンタルビデオとかレンタル CD 書いてた頃は T と書いたカードでレンタルしてましたこのレンタルの会員証をどっかで見せたらつたやで利用できるポイントがもらえるみたいなサービスだったと思うんですけれどもそのつたやのカードをあちこちで出すようなこともなくですねその頃から使わなくなってその後つたやでねリアルで DVD 借りたりだとかあとは CD を借りたりするっていうことがなくなってしまいましたので全くあのカードどこ行ったんだろうなというところですよね2013年の6月にですね2013年の7月以降ですね Yahoo! 独自のポイントを T ポイントに移行させるそして T ポイントのウェブサービスに置ける ID を Yahoo!Japan の ID に移行させるということで仲良くしてきたこの2つですね Yahoo! ソフトバンクを含めたものと CCC の T ポイントなんですけれどもここに来てま決別すると言いますかいよいよ別々の道を歩むことになったということなんでしょうね時代がそうさせたというか T ポイントみたいなポンタも含めてですねポイントカードの役割というのが終わってしまったというところが正直なところなんですかねソフトバンクとしてはペイペイというほほぼほぼですね QR コード決済と言ってますが現金と言いますかお金に近いサービスを始めてそしてこれがだいぶ勢いよくってレジがないような店でもですね PayPay は導入されていって使ってもらえるというような状況が起こってますからそこで使えるポイントを付与するという方が得ですし自社のサービスですから同じ1ポイントを付与するというのもお金がかからないということもあるのかなというところもなんでしょうね。ののの各種サービスでの T ポイントの連携が終わるというお話一つの時代が終わったなという感じです自動車泥棒がアップルの探し物トラッカーエアタグを悪用高級車につけて自宅まで追跡テッククランチジャパンからの記事ですアップルの落とし物を探すトラッカーのエアタグが車泥棒に悪用される事件が増えているとカナダで報告されていますカナダのヨーク地方警察こちらの警察によりますと現地の窃盗団が高級車を盗むためにエアタグの位置情報を追跡機能を悪用した新たな手口を使っているというとのことなんですね車を盗むやり方というものはほぼ従来通りなんですけれどもエアタグによってターゲットにした高級車を追跡するということを行っているそうなんですね、ですのでこれ盗むのに利用されるというよりは盗む方法は一緒なんですけれども高級車に目をつけてですねその高級車がどこに止められているかというものをこのエアタグを悪用して見つけて盗むということのような。このヨーク警察によりますと今年の9月ですね2021年の9月以降にエアタグを使った高級車の窃盗事件を調査したところ車泥棒はショッピングモールや公共の駐車場などで高級車を見つけてですねその高そうな車を狙って車の所有者には分からないようなところ見つけられないようなところ兼用のフックだとかですね燃料キャップとかバンパーの内側とか目立たない場所にエアタグを付けるんだそうですねそしてその被害者が車を停めた一応特定してですね目立たないところですね家だとか家の近所の路上だとかそういうところまで追跡して盗むということのようなんですねさすがにショッピングセンターの駐車場とかやったら目立つということなんでしょうけれども確かにねなんか映画でよく見ますよねなんかアメリカ乗ったら家の前の道にみんな止めたりしてますけれどもあんなとこ夜になったら盗み放題みたいな感じやなと思ってたんですけれどもやはりそうやってやるというのはあるんだなというところなんですよねまあ車の話ですけれどもこれを人につけたらストーカーみたいなことができるということでエアタグにはですねミシャルのエアタグが身近にあれば知らせるという機能は備わっているんですねこれはもう皆さんも知ってると思いますけれどもさらにはですねアンドロイド用にもこの2021年の代にはエアタグを検出アプリというのが提供予定なんです実は、ね、それ自体は皆さんも承知だと思いますし分かっているんですけれどもこれがアプリになったとしてそのアンドロイドユーザーがそれを落とすかどうかというとですね、まあ、なかなかちょっと私は難しいのかなというところがあって逆にですねこのエアタグが発売された時に正規の車のオーナーがそれを車につけておくということによって盗まれた車がどこに行ったのか。いうこととを追跡するるのに利用できるんじゃないかというふうに言われていましたから、まあ、そ,それで、ね、今でもね例えば自転車だとかそういうのにつけるということはできるようにするというアクセサリーなんかも売ってますよね実際ね。車やっポーンとダッシュボードなんか入れる時はそれだけでいいと思うんですけれどもまさにそれを悪用したというか逆に使われたパターンなんだろうなというふうに思うんですよね。呼吸車を自宅のガレリレーアタックなんて言うてね、玄関に置いてます車のキー、そちらから出る電波をリレーしてですね、中継して車のとこまで持って行って、車には近くに鍵があるように騙してですね、開けさすなんていうのもやってるというのも聞きますけれども、その前にですね、車の場所を特定するのにこの AirTag が使われるということがあるんだなというのが今回ねよく分かりました今ある機能を悪用して犯罪に使うというのはどんなことでも考えられるというふうには思うんですけれどもこの Apple の AirTag についてはです、ね、いろいろと悪用されるということが多いみたいですので。何かこの悪用されるのを防止するのにいい方法があればなというふうに私は思いますねこの落とし物トラッカーっていうのは別に Apple アップルの AirTag 以外にもいろいろあるんですけれどもやはりこの位置情報が分かりやすいですね iPhone のユーザーが多いからだと思うんですけどこういうことがある意味ですね逆手に捉えてるんだろうなというふうに思いますね AirTag を利用して高級車の居場所を調べてそして盗むというお話日本でもねありえない話ではないので皆さん気をつけてもらいたいなと思います楽天に独占禁止法違反の疑い送料無料化しない加盟店に不利益ちらつかせ公正取引委員会が指摘 IT メディアニュースからの記事です公正取引委員会は12月に楽天グループが運営します楽天市場の送料無料化施策の導入にあたり参加しない加盟店に検索上位に表示しないなど同社が加盟店に対して有意な立場を利用した取引を行ったというのが独占禁止違反の可能性があるという審査結果を公表しました。楽天グループが改定策を提示したために実施状況を確認した上で審査は終了するということだそうです。楽天グループはですね、これ2019年の8月に楽天市場で消費者が税込み 3,980 円以下の注文を行った場合に送料を一律無料化する。とといいうう送料料込みの料金というもの金もですねこれをしますというのを発表しましたが送料は加盟店持ちとなるために一部の加盟店が反発しまして。2020年の2月には公正取引委員会が東京地方裁判所に一律導入の一時停止を求めて緊急停止命令というのを申し立てたというくらいですねでその後ですね2020年の3月に楽天グループが共通の送料込みというものの一律導入を断念しまして加盟店ごとに参加不参加を選択するようにできると発表しましてこれを受けまして公正取引委員会は先ほどの緊急停止命令の申し立てを取り下げま調査といいうものは継続されていたんですねその調査の過程で今回の話が分かったということでこれだいぶひどいんですけれどもやはり加盟店としては発送先だとか商品の大きさや重さそれによって送料というのは異なりますので3980円以上でどの地域どの商品でも送料を無料にするっていうのは難しいなというふうに思っている人が多いみたいなんですね。楽天側としては、まあ全店舗にに参加を実現しててもらいたいといたとう,ふうに思っているこれ自体はねモールを運営する側としてはそんなにまあ普通のことですけれどもだからといってですね楽天営業はですね送料を無料にするショップを優先して上位に表示する仕様に変更しますとだから参加した方がいいですよとかですね参加しなければ次回の契約満了時期に退店となりますよというふうに本当に言ってたようなんですよね。で不参加店舗としては、まあ、それは困るんで仕方ないで参加します3980円以上の注文の送料収入がなくなるの大変ですって言うたら今度はですね営業は送料分を商品に上乗せすることができるというふうに言うらしいで送料分を上乗せできないところは利益が減少しますし上乗せしたら上乗せしたで。また注文してくれるお客さんが減るという言葉もあるそうですよね。ほんでですね。まあ、これはちょっと関係あるかどうかわからないんですけど、1万円以上で送料無料とかいう風にやってた。そういうところはそういう1万円以上の大きな注文というものがあったので良かったんですが、3980円で送料無料になるんであればですよ。4000円ぐらいでっていう小口の注文になってしまったという弊害もあったようなんですよね。まあ、これを受けてですね。楽天としましては、この共通の送料込みに参加する。ことと不参加の状態に戻ることについて出店事業者の意思を尊重して独占禁止法に違反する行為をおからないそしてこの送料込みに参加していない店舗に不利益にする扱い検索結果において会議するとかそういうことは出店事業者に示唆しない示唆しないというのもおかしいんですけどねでこの共通の送料込みの参加を余裕なさた店舗の適用対象外申請参加の状態に戻るということに制約すると、つ取り扱いが行わずということになってます。とまどうなんでしょうね。これね。私この話出た時に全く驚きもしなかったんですよ。楽天やったらこんなことやってるやろなと思ってたらやっぱりやってたわけですから、難しいとこでありますよね。もう3980円以上の。で送料無料これを一律にやるみんなやれって言ったそれだけれどもやりたくないっていうのが出てきたじゃあそれをやめますではなくってやってもいいしやらなくてもいいですっていうふうになった時点でやらないですよと言った店舗に不利に働くというのはこれは誰でも分かったことですからで実際にそうしてたわけですよ本当に卑劣な行為だと思うんですよね実際やらしてみたら3980人で送料無料にするというのをそういう制度ができてみたらですよやはり参加しない店舗には不利だし脅しも欠けてるわけですよねなんかこの不利になることを示唆するとか言ってますけれどもこれ脅しをかけてるわけなんですよこういうことがいまだにまかり通るというね大手の企業から小さな企業に対してこういうこと脅しがまかり通る世の中だということに私は大変悲しさを覚えています楽天が独占禁止法の疑いで公正取引委員会から指摘を受けたということこれからもねまた起こると思いますけれどもなくなっていけばいいなと思います
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: 。このコーナーからはタップメンバーの北尾姫とお届けします。
0: 皆さん、コメントありがとうございます
1: 。はい、今週もたくさんのコメントというか、今回もたくさんのコメントありがとうございます
0: 。まずはじめに、フェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします
0: 。はい、お忙しい中、作成お疲れ様です。気長に配信を楽しみにお待ちしております。鈴木修吾さんから12月3日にコメントいただきました
1: はい修吾さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: やっと気長にお待ちいただいた配信ですねこれいつ出るんですかねいつ出るのか私もわからないです
0: <笑>神のみぞ知る
1: まあなかなかね生活パターンが変わりましていろいろと問題があるんでですねできるだけ早めに皆さんにはお届けしたいと思ってますねち
0: ょっと落ち着くのに時間かかるかもね
1: まあ、土日とかにね編集する暇があったらいいんですけどそれがなかなかないんでまた久しぶりですね
0: うん、なんかものすごく空いた気するよね
1: いやものすごく空いたんですよ実際に毎週毎週やってましたか
0: らねああ確かに
1: 毎週毎週懲りずによう喋ってましたなわしら
0: <笑>す,すごい昔みたいな言い方するけど結構最近よね
1: まあそうなんですけどねまあまあこれからも、ね、できるだけ詰めて配信できるようにやっていきたいと思いますのでしゅうごさんまたお聞きください
0: 気長にお待ちください
1: はいしゅうごさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてディスコードサーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介しま
1: すはいお願いしますポ
0: ッドキャスト2の配信お疲れ様でしたタッックポッドキャスト3も楽ししみにしています低評価の話で気になるのなら聞かなければいいという話で思い出しましたが20年以上前ラジオ大阪の「歌って笑ってどんどこどん」という番組で上岡龍太郎さんが同じようなことをおっしゃっていました番組に対する聴取者からの批判的なファックスを「粛々と読んだ後に上岡さんが「嫌なら聞くな一生聞くなと切れて、ファックスをくしゃくしゃに破り、紙吹雪としてスタジオにばらまいていたのを、一緒に出演されていたカッツラジャクジャクさんが実況されていたのを思い出しました。否定的な意見もあると思いますが、発信者側の思いもあると思いますので、明らかな間違い以外は、取捨選択していただくのがいいのかなと思っております。ヒロイワオさんから11月28日にコメントいただきました。
1: はい。広川さん、コメントありがとうございます。うちの横でもキレてる人がいますね人じゃないって言ってる猫がいますけど<笑>まあこれちょっとお話ししたんですけどねその番組に対する内容に対するものであれば批判っていうのは受けるんですけれどもででフォローしててもらえないいので評価を下げますとか書ああったことがあったたが、ね、<笑>実際にね実際に<笑>まあその話をしたんですけど私はまあ嫌なら聞くなとは言いませんなぜならまあ何度も言いますけどこれ平尾ロロさんも言ってくれてますけどいろんな意見があってしかるべきだと思うんですよ。うん、なんでででかからこれ音声で発信すする番組ですから音声で発信してるところに対していろいろとお話があれば聞くんですけれどもそれ以外のところで評価したら今の会社の人事評価制度でもそうじゃないですか。<笑>能力評価ととかの、ね、あれになんか全然違うこと変えていやこの人事評価はあってで、ね、怒られてる人よくおるでしょう
0: ん。でもそう考えるとその人ももうちょっと話を聞いてみると違う意見もあるのかもしれないね
1: まあ、そういうディスカッションは絶対必要ですからねうん。まあ、そういう時間はできるだけ作るようにはしてるんですけどまたそういうのもあるやね自分の仕事する時間がなくなる一つの原因かもしれんね<笑>いや私もっとね時間がなくなる原因は今働き方改革とか言うじゃないですかうん働き方を改革するためにいろとこうやらなあかんことあるじゃないですか、うん。それで結局時間がやろうとしてますからね。わし、何してんのやろうと思いますもんね。たまに
0: でもそれのおかげで幸せになれる人もいっぱいおるで、部下の休
1: みとか増えてますけど、うん、私全然増えてないですからね。
0: そのためのお給金です。部下よりも多いお給金をそのためにもらっているんです
1: 。<笑>あはい、もういいです。この話は？<笑>ひろいわさんのおっしゃるね明らかな間違い以外は死者選択っていうのが大事なのかなと思いますね、はい、いろんな意見をねこれからも拾っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますひろ、はいわあさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてまずはタッグポッドキャスト2の配信お疲れ様でした最近これこそ日頃の運動不足解消のため毎週1回仕事休みの日に番組を最初から最後までしっかり聞きながら歩くのを楽しみにしていた自分にとって配信終了これからどうしようと思いましたが不定期ながらも配信続けていただけるとのことで安心しましたこれからもお忙しいかと思いますがアップル製品とウォーキングの友に聞かせていただきますアンパ1975さんから11月29日にコメントいただきましたは
1: いアンパさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれ嬉しい、はい、こんな使われ方嬉しい結
1: 構ねこの休みの日にまとめて聞いてくれてる方っていうの多いんですよね
0: このなんかウォーキングのお供っていうの嬉しい
1: 多分ですけどうち金曜配信じゃないですかうん、だから土日に聞いてもらえるんだと思ってるんですよね
0: なるほど
1: まあ、なのでできるだけ今回も不定期ですけども金曜日とか土曜日の朝早くとかに出すようにはしたいと思いますね
0: お願いします
1: 編集する時間がないこの編集する時間がないっていったらなんかかっこいい言い方ですけど編集すするる機材を用意してやる時間がないんですよね、うんうん、ワンボタンの山村さんみたいに、ね、電車乗りながらとかそんなんできればいいんですけどね駅でとかできればいいんですけど、まあ、それもなかなか難しいんですね。うん iPad で編集できたはちょっと単独の音声はできるけど複数のトラックをうまく編集するっていうのができないので、まあ、ちょっとまだ諦めてるところですね。はい、日々ウォーキングとかしてる
0: 通勤結構歩くからもうそれでよしと年とる
1: 。なるほどつまり言い訳ね
0: 。<笑>いや嫌な言い方するね。
1: <笑>ああごめんごめん自分への言い訳ね
0: 。はい、にゃあ
1: うちのも怒ってるで言い訳するにゃんって、うん、そういうわけでアンパさん。ウォーキングのお供にこれからも聞いてくださいはい。アンパさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタッグアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 第169回の前半部を聞いて何が起こるのだろうと心配になりましたが後半納得でした新しい環境で充実の内容になることを願っていますこれからも楽しみにしてます岩石さんから十一月二十六日にツイートいただきました
1: 。はい、岩石さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。まあ、新しい環境でスリーをちょっと今早速収録してるんですけど、まあもヒミトなんか久しぶりにはこう話できたんで私も新鮮ですよ
0: 。私はニャンコの声を聞いて癒されましたわ
1: 。まあニャンコの声は入らん方がいいんですけどね。
0: <笑>でもみんな意外とニャンコの声も。期待してると思うで
1: 奴らの目的は何かわからないんですよ私は最近ご飯あげてもご飯食べへん時あるからね
0: でも普段はかまってほしがらんやろ
1: 普段はそうねかまってほしがるのはんなんだけどねあら可愛いいこんなのこういう時大人使用してるんですよ充実
0: の内容になることやって充実やって、う
1: ん、充実なんほど遠いですね<笑>ニュースがボロボロなんですよね
0: 、はああそっかもう二週間も空いてしまったらね
1: インプットがないとアウトプットができないっていうのは当たり前の話じゃないですか。うん、そこを改善していく方法、ちょっと考えていきたいなと思ってるんですよね。うん、でもやっぱりなんか広くアンテナを高く広げて、いろんな情報を仕入れるっていうのが、私のスタンスなので。ちょっと試行錯誤していきたいと思いますね
0: 。IT 系のニュースって本当に一週間も見なかったら危ないよね。浦島太郎気分にな
1: る。これからもしっかりと拾って、充実の内容にしていきたいと思います。はい、岩石さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして。au の詐欺メール自分にも来ましたタックキャストではこのような詐欺関連の話題も取り上げてくれるので大変助かります。この前の電話番号のっ取りの話は怖い話ですがとても興味深く聞いていました。信玄さんから11月30日にツイートいただきました。
1: はい、しんげいさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。セキュリティ関係の話っていうのが好きなんですよ。う
0: ん、みんな知ってるよ
1: 。あ、あそう、なんで知ってるの？昔はなんか自分たちです。私のとこの部署からですよ。みんなに疑似ウイルスなんかを送って、その対処をね、しっかりやりましょうとかってのもやってたんですよね。うん、うん。ウイルス対策ソフトなんかもね、疑似ウイルスなんかでも削除してくれるんで、その削除されたということを。確認してもらいたいんですけれども、うん、ほとんどの人は、ね、ダイアログで出てき,きたらはいはいっておしまいなんですよね、うん、こんなに出てこなかったですかやわからないとか、うん、頼むでっても<笑><笑>まあそんなもんなのかもしれないですけどね
0: そんなもんやと思うで
1: これからもネットワークセキュリティについてはちょっとね掘り下げていきたいと思うんですけどね、はい、SMS なんかに来るやつとかがさやっぱりちょっと最近は多いよねゆくもばさんところでさこの前やっとったんやけど、うんうん、東京電力は SMS に支払いのしてくださいみたいなのが来て、うん、そこからなんか支払えたりするらしいんですわへそれは便利は便利なんですよね多分郵送で今までやったらバーコード送って、うん、そのバーコードをコンビニカム出て,てピーやったじゃないですか、うん、そうじゃなくってその URL からクレジットカードで払えたりとかペイペイで払えたりするらしいんですよね、うん、利便性はあるけれどもやっぱりねその代わりにセキュリティが下がるうんセキュリティが下がるって言い方はちょっと乱暴な言い方でしたねセキュリティが下がるというよりはセキュリティに気をつけないといけない部分ができるという言い方なんでしょうね、うん
0: 、
1: シンゲンさんこれからもね私のこの番組では様々なネットワークセキュリティに関する情報これもね取り上げていいいきますのでご期待ください、はい、シンゲンさはンんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました続きまして、2お疲れ様でした。1時間1分30秒ぐらいからの美人ポッドキャスターさんの気遣いが気になる。それと、猫ちゃん3兄弟は3でも出演してくれるのかな毎週金曜日に楽しませていただきありがとうございました。3楽しみにしています。新しいスタートが長く続くことを祈っておりますブラフォード 2.5 さんから11月29日にツイートいただきま
1: したはいブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます 2.5 やで 2.5 マイナーアップデートやで
1: ブラさんがブラフォード2なったのはうちの番組が2になったからやで
0: へーじゃあ<笑>来週は3になってるってことそうですよはー
1: 3楽しみにしていますということですけどやっと新たなスタートが切れましたんでねよろしくお願いします
0: もうすでに3兄弟は登場したけどねねねえね、うん、泣き声でさ違いがわかるの
1: 風呂入ってたら外で泣いてたら誰か分かりますねへえ、そうなんだいやなんか泣き方が違うね1時間1分30秒くらいからのビジポッドキャスターさんの気遣いって何の話かなと思って私聞いてみたんですようん分かりましたなんやろかまあここで別に発表してもえい,いんで言いますわうん私結婚しました<笑><笑>でこれでよくみんなに誤解されてるんですけどこれとこの配信環境が変わるというのは全然別の話ですの、ねうん、なぜなら私は別に結婚してよしててよういが生活は変わってませんこれ、うん、<笑>は姫をはじめ私のことをプライベートにしてる方はみんな知ってることやったんですけど、うん、ですのでそこは何もあれなんですけどねちょっと仕事の関係で環境が変わるっていうのが大きい話ですね
0: 。
1: はいおめ
0: でとうあ
1: 違うあのねそこに関してもあなたが知ってるように別に何にも環境変わってないですから<笑>
0: ちゃうやんかなんで名字が一緒になったやろ
1: ああまあそうっすね私には別に何にも関係ないですもん
0: ねなんか気分的に違うわ
1: いや別に姫みたいにさそういう経験がない人はどうか知らんけど<笑>私は別にもう慣れてるんで、ね、<笑>め
0: っちゃムカつく
1: 。<笑>まあブラさんの 2.5 と一緒ですようん。まあそういうわけでブラさんタックポッドキャスト3もよろしくお願いしますはい。ブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして最後はにゃんこで締めくくるところはタックポッドキャストらしくて素敵でしたシーズン3も期待していますリアル AUGM でみんなが集まれるようになってほしいですねピクラムさんから11月29日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょうはい
0: タックキャスト第百七十回、最終話ありがとうございました。アポロさんから十一月二十九日にツイートいただきました
1: 。はい、イクラらさん、アポロさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。なん
1: て言ったんですかね。この何年間かというか、姫とね、収録するようになってから。うん。にゃんこたちがだんだんだんだんこの、なんですか、収録中にだます、邪魔するようになってきたんですよね
0: 。ゆ<笑>るくなったんじゃ、ツ<笑>ーの方が。<笑>
1: な<笑>んだったんでまあ確かにタックポットキャスト1る時でもたまに猫の泣き声入っとったじゃないですかニャーって言われてね2、うん、に,になってからこいつらね迫ってくるんですよ<笑>、うん、今も私のデスクの隣に置いてるソファーの背もたれの上あるじゃないですか、うん
0: 、
1: そこに次男猫が登ってじーっと私のこと見てるんですよね
0: 私の人柄が出ちゃってるんじゃないのかなおいでニャン子たちおいでっていう温かい雰囲気が出てるんじゃないそっちに
1: ヘッドホンで聞いてるのに
0: ああいえばこう言うよね
1: <笑>アポロさんね最終話と言われておりますかまあツリーとしてねまた復活してますんでこれからも聞いてもらいたいものですよね是非どうも SNS とか活用してみんなに聞いてもらうのがいいのかどういうふうにして聞いてもらうのがいいのかっていうのは私いろいろ考えてるんですけどどうしたんですかねまあ今までは毎週金曜日やったじゃないですかうん、これからは毎週じゃないわけでああ配信したっていうのをお,お知らせするのにはなんかええ方法ありますかね
0: えなんでアプリから通知来るやん
1: それは購読してもらってる人だけでし
0: ょ、うん、みんんなな購読しててくれてるんじゃないの
1: えっ、ー、やっぱフリーで聞く人もおるでしょそらたまには,は衝撃そういう人にいかにアピールするかってとこでしょね、うん、いろいろと PR の方法を考えてリアルでね a j m やったらまた a j m の会場で PR とかできるんですけれどもそういう風になったらいいなと思ってますのでね皆さんもご期待くださいはい、デロンさんアポロさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして最終回聞きましたこんなにも前向きな最終回は素敵次の配信楽しみにしておりますのでお無理ない範囲でよろしくお願いします姫の声は可愛いから癒されるし大道さんのスパッとしたブレない意見も好き新番組でもキレッキレなお二人のご活躍期待しております。ひまちゃんから11月28日にツイートいただきました。は
1: い、ひまちゃん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。前向きな最終回ですからね。
0: もうなんかさこういう言葉言える人って素敵よね
1: 。私もね毎週やった方が自分の情報を仕入れる強制力って言ったらおかしいんですけど、強迫観念じゃないですよ。よし、番組を、ね、出すためにはインプットいっぱい社内か,からいっぱいニュース見ようと思うようになるんですよ。
0: うんうんうんうんうん、うん、それ
1: って結果的には自分がいろんな情報を仕入れることによってまあいろんな知識が増えて勉強になるんですよね、うん、でまあいろんなポッドキャストを聞いてあなるほどこんな話が今あるんやとかっていうのを仕入れるようになるじゃないですか
0: うんそれはそれでまた楽しい世界が広がるよね
1: まあひまちゃんとしては私のブレない意見が好きということでねまあそのありがとうございますわかる人は分かってるんですよ
0: まあいいようにひまちゃんは言ってくれてるけどね
1: 、まあ、新番組でもねご活躍ご期待しておりますということですけども新番組になってねちょっとゲストをねできるだけ呼びたいんですよ私は
0: ひまちゃんとかひまちゃんとかひまちゃんとかやろ
1: <笑>ひまちゃんに来てもらえるとそれはありがたいんですけどう
0: んでもみんな嬉しいよただですよ、はい、大道さんとひまちゃんが揃うってなかなか難しくなってきてると思うでお互いに、ね、ひまちゃんも大忙しいやの
1: やべ自分一人で面白そうなニュースを拾うようにします、はい、というわけでひまちゃんまた電気やウォーカーでひまちゃんの声聞くのを期待しますねひまちゃんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「タックポッドキャスト2」お疲れ様でした来週からの3リーも楽しみにしておりますリアル auGM でまたお会いできますように小暮誠一さんから十一月二十八日にツイートいただきました。は
1: い、小暮先生ご無沙汰してます。コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。山形でお会いしてからお会いしてないんですよね
0: 。おーーもう二年
1: で。来週からって書いてくれてますけど、まあまあ、うん、来週じゃなくてだいぶ飛びましたけどね。うん、来週に百七十回の収録時やる予定だったんですけどね。もう。あっという間に。あっとといいいうう間にろんななな事情からできなくなるというできくるすねまあまあしょうがないと思いますん、ね、でこれからもそ,のそういうことあると思いますからあんまりこういつやるって言わないようにします<笑>ちょっと番組のナレーションも変えてね日付とかを入れないようにした方法でこれからやっていきたいと思いますんでね<笑>最新のニュースでこんなことがありますよっていうのはまあええかなと思ってですね、うん、他のところに任せとこうと思いますなので小暮先生また大阪に来てもらえたら大阪で会えたらいいなと思ってますんでね。よろしくお願いします
0: お願いします
1: はい、小林先生コメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして3スタートおめでとうございます2が終わると聞いた時は残念と思いながらもなんとなく更新されない並ばないところとか119とかを思い出しました3も引き続き楽しみにしてます姫が強くなった気がするほうきとよしげさんから11月28日にツイートいただきました
1: はい、奥さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。並ばないところとかですね。一一九とかね。なんか全然最近聞いてないしねじゃあれやからね a g m 山形も7年開ける歌たからな
0: <笑><笑>いいねいいねその中途半端なラッキーセブンなところがまたっぽいよね
1: うちはあれですよ並ばないところとか119ほどは開けないですよ電気屋ウォーカーさんぐらいの感覚でいこうと思ってますから電気屋ウォーカーさんが配信したらそれにくっつけて配信するとかしようかなと思っ
0: て<笑>小木さんに<笑>いい、ね、申し訳ないで
1: すと音源送るんで後ろにちょっとくっつけて入れてもらっていいですか<笑><笑>時々またね番組に関しても意見頂い,いたりしながらですねやっていきたいと思いますし読者なんかにはゲストに出ていただけたらなと思うこともあるんですけどあまあでもねゲンさんを貸し切って収録するっていうのちょっとやってみたいねわし。うん私確かにまあ姫もその時やったらね来てもらえると思うんでねそうですねお収録用にこの IC レコーダーいっぱい用意してやればいいと思いますので、うん、検討したいと思いますので皆さんも是非ねゲストに出たいという方はお声かけください全く報酬も出ませんのでね皆さんよろしくお願いしますというわけで大さん3になっても引き続きよろしくお願いします
0: 私は強くなったんじゃなくて慣れたんですよふ
1: <笑>そいうわけで奥さんコメントありがとうございましたあ
0: りがとうございました続きましてタックポッドキャスト2最終回拝場そっか山形でご両人を生で拝見してからもう一年半以上経つのか大阪もそろそろ久しぶりに行きたいなカリエンさんから11月27日にツイートいただきました
1: はいカリエンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: タックポッドキャスト2、ね、最後までお聞きいただいてありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今もう言うた話やんか山形でな公開収録
0: ねねそう大木さんも言ってたじゃん山形大
1: 木さんはゲスト出てもらいましたけどね AGM 山形は
0: で大東さんとベレ系になりながら帰っていったよ
1: <笑>ベレ系にはなってないけどこれはねただ記憶がないだけで
0: <笑>ないんかい<笑>
1: AUGM 山形のすごかったところはさわしもコーヒーさんもスタッフで会場設営とかしながら公開録音したもんね、うん、<笑>あれは私斬新やったと思いますよ、はい、まあでもね、まあ、パッケージングじゃないですけど用意とかのそんなんは皆さん慣れてる人が青森の渡辺さんが来てくれたりとか柴さんとかですねベテランがやってくれてたんで、まあ、それも一つね成功した原因かなと思いますよね、うん、確かにこれはまあちょっと取りようによっては変な言い方かもしれないですけどスタッフもね数売れえってもんじゃないんですよ、うん要所要所にこの肝となる人がおってこうやるとこう,うまく進むっていうねそれぞれのセクションを分担してやるっていうのが大事でやっぱり取りまとめの人がおってと思ってますんでね
0: 何でも慣れよねい<笑>
1: 慣れはダメだよ慣れでやると突発的事象には足りないんでね
0: ちゃうねんちゃうねん一番最初ってやっぱりねぎこちなくていろいろ不手際はあるやんか
1: それは1回目やったら失敗してもええっていう考え方なんでそういう考え方では
0: いろんな人のフォローをしたつもりやったのにわわわ今ちゃんの言う通りやスパッとしたぶれない意見や
1: ったわなんかすいませんは
0: いちょっとずつパワーアップしていったらいいねん最初から完璧じゃなくていいねん
1: まあ私は生まれ持って最初から完璧なんで、まあ、そういうやり方できないんで気にしないでください
0: 完璧の形も人それぞれだと思うよ<笑>
1: まあ逆に言うと私満足するのがだいぶレベル低いよ。七八割できたらもうあ,あオッケーオッケーと思うんで
0: 。うんそれも人それぞれちゃう。他の人から取ったらそれが百パーセントかもしれないやんか
1: 。まあ顧客満足度百パーセント。ちゃんと言って
0: 顧客ってちゃんと言って。<笑>そこ七十パーセントやったあかん
1: 顧。顧客満足度。よし。八八十パーセントで十分です。カネさんね大阪に来ていただいたらお会いしまし
0: ょう。お待ちしてます
1: 。カネさんコメントありがとうございました。あ
0: りがとうございました。
1: 今週のコメントは以上です。
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組宛のコメントは Apple Podcast アップリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。これはスルーになってもね、ずっとコメントお待ちしていますので、皆さんコメントをお寄せください。コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: ポッドキャスト3第1回もエンディングを迎えました
0: 第1回第<笑> 1回ねはい
1: 今週はですね Google が来年2022年にピクセルウォッチを発売するんじゃないかというアイティミネニュースからの記事を取り上げたいと思います
0: ちょっとクルクル詐欺やけどね
1: 全然知らんんですけど前からこのピクセルウォッチって話は出てんの
0: そうやね,そうやねでもそうや Google さん特に何も出ななないいんじゃないのかな周りの人たちが出るよ出るよっていうのをいつも言ってくんねんけど彼これもう2年ぐらい経つのよねで
1: もピクセルウォッチはアンドロイド全般で使えるんでしょうねこれ多分
0: 、うんうんうん
1: うん、ピクセルだけで使えたら怒るでしょみんな
0: 、うん、<笑><笑>えそれはそれでピクセルユーザーが増えるから嬉しいけどね
1: <笑>中身はフィットビットでしょこれ多分、うん
0: 、そうだと思うってえ考えると大体2年ぐらい前やろフィットビット買ったのも。
1: あそうなんよなグールがあったんでフィットビットには全く興味なくなったんですね
0: え昔からは好きやけどな私フィ
1: ットビットずつつけてましたよあのマンポケみたいなやつうんこのなんかようわからん変な USB の A と特殊な形状でつないでマックで吸い上げてましたもん
0: <笑>そんなんやったね
1: 懐かしいね最近はでもさこのなんていうんですかねウェアラブルっていうのうんスマートウォッチというよりはそっちの使い方の方がなんかこう注目されてますよね。だからフィットビットなんかぴったりなんでしょうね。う
0: ん。
1: 意味は何、こういうのに興味あるの。ない。<笑>なんで、さっきフィットビット好きや言うとったやないか
0: 。フィットビットはただのフィットビットやんか
1: 。ただのフィットビット。うん、<笑>ちょっとあんた何言ってるかわかんねえよ。
0: <笑>いや、私が持ってた、あの、何年前、六七年前の時は、うんうんうん、ほんまに万歩計やったやん。
1: あんうやうんうんうんうんカロリーとかねんんなんやもんね。うんうんうんうんうん
0: でももうウォッチになってしまうとさ、うん、ウォッチは好きなデザインを選びたいよ
1: なるほど時計に関しては、うん、私全くその通りで、うん、ベルトにそれが入ってほしいっていう人が多いんですよねだから、うん。フェイスはやっぱりり自分のの好きなの使いたいた、えー、そわかりますもんね
0: 昔のフィットビットの形状やったらまだつけたかったけどもうなんかここまでサイズアップしてしまうと
1: 、はい、ああスマホ
0: があるし
1: 親指ぐらいの大きさでしょうんあれやったらほらなんか腸の中に入れて体温とか測れそうやん
0: 充電どうすんの
1: 充電腸の外からやってんじ
0: ゃん考えてからもの言ってよ
1: <笑>なんでそんな怒るんですか
0: <笑>完璧ちゃうやないか
1: いえ<笑>勢いで言ってしまいました
0: <笑>ちょっとニュース読んでよ
1: えニュースやっぱて,あ聞いて読んでよ,よ読まんでも
0: え Google、ー、<笑>話にどんだけ興味ない
1: ,い,やいやそうじゃなくて姫の言った通りこれ具体的な話がな,ない噂の話なんでまあそれが出るっていう話がありますよぐらいでいいのかなと思ってうん<笑>いいとか悪いじゃなくてね、私は好きですよ。これがもし出たら、A モードやったら欲しいです。例えばそのピクセルとしか繋げませんとかいうんじゃなくて、Android 全般で使えるっていうのやったら、うんまあ、もしくは Android だけじゃなくて、Apple のね、iPhone にもアプリで使えるっていうのやったら使ってみたいと思いますよ
0: 。これなんかスウォッチみたいな感じで、ちょっとスポーティーな時につけられるやつやん
1: 。今スウォッチってどんなやったかめっちゃ思い出してるんですけど、アナログ時計ねそうそう、薄いやつね。こん
0: な感じこんな感じ。
1: はいはいはい、はい。あっゴムバンドのやつや。うん。はいはいはいはい。あんなん好きだっ
0: たん。私持ってるよ
1: 。せやん、まあ、ガキの象徴だったんで、絶対せへんかったわ
0: 。え、まさに、こん、うん、まさにこれ
1: 。私はでも、このアップローチするまでは。時計はグランドセイコーか、ルミノックスしてました
0: 。うん、うん私、あのね、あのグーグルバッツが届いたよ。イヤホン、ちょっと手触りいいね。また見てな
1: 。私のビー術の赤いのには、可愛さでは負けると思うけどね。
0: いやーなんかねフィット感が違っとったこの前までさビーツの線ついたやつ使ってたやん
1: 、うん、おうおうピタッてくっつけるやつなのそうそうそうそうんうん、
0: 最近なんか買ったピアスがさすごい大きくてそれが入らない
1: のね、うん、ああ当たってしまってね
0: <笑>そうそうそうそうこれが届いてからはめっちゃ便利やんと思って
1: でもこういう話をねうん毎週毎週ね番組撮ってたら毎週毎週話できるけどたまにやとこう,うこういう話が募りますわな
0: そうねそうねああでも私そんなにガジェット買えへんからね
1: グーグルのこの何ピクセルウォッチの話がどうでもええとして収録で,すか
0: <笑><笑><笑>でなんか2人の近況をさらすっていうこ
1: と今話をしたいのはピクセルウォッチの話ではなくて、うん、今がそのグーグルの新しいねイヤホンを買った話とかさそういうのが聞きたいなと思って、うん、ブラックフライデーで何か買うた
0: ブラックフライデーでは靴
1: 靴もいろいろあるじゃんその女性のおしゃれな靴とかランニングシューズとかさ
0: あのモコモコしたやつ
1: もこもこしたやつねエスキモーが履くようなやつ
0: うんそれのスリッポンタイプのやつあったかいねあったかいね今年なんかすごい寒いじゃん
1: 寒いな最近寒いね
0: 大道さん何買ったん
1: a m アマゾンのエコーション5を
0: また、うん、すごいなブラックフライデーってさ最近よね浸透し
1: たんまあ日本では感謝祭っていうのはねあんまり関係ないからねうんブラックフライデーという名のセールをやってくれなのと私ありがたいんで
0: ありがたいありがたい、うん、私も結構安くて買えたも
1: んえでも靴ってサイズ合えへんかっ
0: たらどうすんの買ったな
1: <笑>買ったんかい
0: 。<笑>あのスリッポンやからさ
1: あ,あまあ別に円かラフな感じでな
0: うんでちょっと全力でかかとを覆いたいと思ってしてみたらもこもこの靴下履いたら全然入れへんやんってなった
1: 逆もしっかりってやつやねうん他にもいいろろうたんやけど言うて、言いたかったら言ていいいですじゃあそういえばねあのホームタップのビールが余るんですよでその理由はね月に8本配達してもらうようにしてたんですけどああ帰り飲めるやんか、今、うん、家帰ってビール飲まんやわしこの前数えて家いでい、ね、6本ぐらい余っててさあんだけ夏はさ早く届けへんかな次のと思ってたのに。<笑><笑>週7やったらさい
0: つ体戻すいやいやいや早
1: 終わったらえ
0: えねん違うね私もう飲んだら必ず炭水化物を劇的に食べたくなんねんしかも炭水化物だけじゃ最近終わらんくてその後甘いものが食べたくなるので甘いものが食べたくなるとその後今度ポテトチップスが食べたくなるわけよ<笑>知らんかな<笑>次の日起きるとすごい顔面むくんでるの
1: 今度ほんで鶴橋に焼き肉食に行国ってさ、うん、カナリア行くかカナリアカナリア,カナリアって有名なパフェ屋さん
0: パフェは好きじゃな
1: いええやねんもうえ
0: 原え<笑><から><笑>さんのところに行ってもう炭水化物いらんって言って帰りにニンニクラーメン食べるのは大好物。
1: 寺内駅前にニンニクラーメンって美味しいとこありますんでね行きましょう。<笑>はいまあ、そういうわけでね「タッ e ポッ d キャス t 3第1回目の配信こうやって行わせていただいたんですけどもリスナーさんあってのねこの番組だと思いますのでまた皆さんいろいろと番組のご意見いただきたいと思いますね
0: 。いただかないと私の登場時間が減るからね、
1: まあ、どうしてもあの私と姫の近所方向みたいになってしまってねそこがちょっとね第1回目の反省なんですけれども
0: 。喋<笑>りたたかったよね
1: <笑>ああまあ以後も続くと思いますのでまあ皆さんこれに付き合ってもらってですねぜひこのノリにですね突っ込んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします
0: 。うん、逆に近況を教えてもらうっていうのもありやと思う
1: ね。まあ、そうよね。まあ、エンディングのコーナーで、うん、あの近所として使えます。コメントもお待ちしております
0: 。はい、お待ちしてます
1: 、はい。ではではね。リスナーの皆さんとのまたお時間を大事にしていきたいと思いますのです、タックポッドキャスト3もよろしくお願いいたします
0: 。お願いします
1: 。はい、それではタックポッドキャスト3第1回を終了します
0: 。はーい
1: 。では皆さん、次回も聞いてくださいね
0: 。バイニャー。ーえ、これ言ってもいいやつなん
1: 言ってもいいやつなんてどういうこと<笑>い
0: や、なんかプライベート情報は出さないかなと思って
1: あ,あ、いやいや、姫と結婚しました
0: いやいやいや、<笑>カットや
1: これおまけで使おう
0: いやいや、まだ私戸籍つるつるやもん
1: <笑>えでも姫はお父さんお母さんのとこの戸籍に入ってんやろまだ
0: 、うん、何言ってんのよそれ以外の戸籍なんかどこにあんのよ
1: いやいや独立する人もおるやんか別に結婚とかしてなかったも
0: へえ知らん